0: Olá pessoal, meu papo de cafezinho hoje é com meu amigo Eduardo Agra para conversar sobre a relação entre comunicação e alta performance da NBA pelo mundo. O Agra é, há 16 anos, comentarista de basquete da ESPN. Bom, eu vou contar aqui, de uma forma bem resumida, a vida do Agra dentro do basquete. O Agra vive o basquete intensamente desde a sua infância lá em Recife. O seu pai, Newton Agra, jogou muito basquete e depois foi um dos melhores árbitros do Brasil. O Agra saiu de Recife e foi para São Paulo com 17 anos para jogar no Esporte Clube Sírio, que, aliás, é o clube que eu frequento desde que eu nasci. O Agra jogou no Sírio por seis anos e, com o Sírio, venceu o Mundial Interclubes em 1979. Ganhou medalha de bronze no Mundial das Filipinas em 78, que, aliás, foi o último título em que o Brasil ganhou uma medalha. Depois, foi para os Estados Unidos e disputou quatro temporadas de basquete pela Universidade de Kansas. Voltou para o Brasil, e jogou pelo Monte Líbano, Palmeiras, três temporadas pelo Corinthians, Pirelli e em seguida voltou para o Sírio, onde jogou por mais dois anos e encerrou a sua carreira como jogador de basquete. O Agra jogou dez anos pela seleção brasileira, disputando uma Olimpíada e um Mundial. Bom, depois de toda essa trajetória vitoriosa, como jogador de basquete, o Agra trabalhou por mais de 30 anos como professor de inglês na Associação Alumni. E, claro, que sempre que eu posso, eu chamo o Agra para desenferrujar o meu inglês nas aulas particulares. Agra, obrigado por ter aceitado o meu convite. É um enorme prazer ter você aqui no meu podcast, o ComunicaFé. Tudo bem, Agra?
1: Tudo bem, Edu? Boa tarde, um grande abraço para você, um grande abraço a todos, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você, você que é um dos meus all-time favorite students, Eu?
0: É isso aí, é isso aí. Para a gente aquecer aqui, antes de entrar de cabeça no nosso tema... Tá. Conta, conta, conta pra gente aqui aquelas maiores façanhas que você tem mais orgulho de lembrar de toda essa trajetória maravilhosa que você tem no basquete.
1: Bem, Edu, eu, como você sabe, você já falou na sua introdução, eu vim de Recife muito jovem para cá, né? E aos 18 anos eu tava na seleção brasileira principal. Então, eu cheguei aqui em 7,5, em 7,5 eu tava na seleção e em 7,8, cara, eu tava no campeonato mundial das Filipinas com três gerações diferentes do, do basquete brasileiro, eu joguei com o Bira, eu joguei com o Hélio Rubens, né? eu joguei com o Adilson, com o Maquinhos, com o Carioca, com o Fausto, com aqueles grandes jogadores, e a minha geração, que foi do Oscar, do Marcel, do Gilson, né? Então, de repente, com 20 anos, 18, 19 anos, eu me vi num campeonato mundial nas Filipinas, jogando contra os grandes jogadores da União Soviética, da Iugoslávia, da Itália lá do outro lado do mundo, então isso para mim foi uma coisa muito marcante. Quando eu saí de Recife, o meu objetivo inicial era de me transformar num jogador olímpico, de participar de uma Olimpíada algum dia. Esse era o meu grande sonho. E aí, em 1984, eu me vi, por exemplo, né, na Olimpíada de Los Angeles, no fórum, naquele estádio maravilhoso, vendo grandes atletas de todos os esportes desfilarem na minha frente então isso aí para mim foram essas duas foram façanhas assim inesquecíveis né para um moleque que saiu de Recife nos anos 70 né quando tudo era era muito longe não é como hoje né que é tudo muito mais próximo por causa da comunicação né é, foram foram façanhas realmente sensacionais eu me tornei do também o terceiro brasileiro a jogar no basquete universitário americano numa universidade top 20 por quatro anos né e eu sou o brasileiro que foi mais longe no March Madness, né, que é aquele torneio de março, é das loucuras de março, sim, sim. eu fui até eu fui até o Elite Eight, eu fiquei a um jogo do Final Four, nenhum outro jogador brasileiro conseguiu chegar, aí. eu fui a três March Madness consecutivos, sempre assim, é, 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 Sweet Sixteen, Sweet Sixteen, e no Elite Eight, quer dizer, os melhores 16, 16, e no, no último ano que eu joguei é, no March Madness, um, um, um dos melhores oito times do país, então foi muito, essas três façanhas, no basquete foram muito importantes. Agora você vai falar assim: pô, mas, mas o campeonato mundial do Sírio? Eu
0: sempre Sim. esqueço dele. Porque, sem <risos> Olha, eu, aliás, eu, eu ia te eu, falar isso agora. ia te falar isso agora. Eu, Uma das principais, eu eu, 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 sei, eu
1: eu sempre esqueço dele, viu, Edu? Porque o time do Sírio, cara, era um negócio fantástico, né? Era um time fantástico. Então lá é nesse time aí. Eu tive muita ajuda entendeu? Então, eu, eu não ponho ele no primeiro, no segundo, no terceiro, então são quatro façanhas fantásticas, eu não posso esquecer jamais esse campeonato do esporte. Ah bom. De... ah,
0: bom, ah, bom, porque, aliás, <risos> aliás esse campeonato, esse é. campeonato faz parte das minhas melhores memórias como adolescente, porque naquele último jogo, que foi para a prorrogação, contra o, o hum. Bosnia, né, Saradejo, é. né, é. Eu, tá, eu fui um dos primeiros a invadir a quadra, para comemorar o título. Então,
1: Olha que legal, legal, então demais, você,
0: legal demais. Então a gente estava é. ali no mesmo ambiente, você fazia parte daquele Dream Team do Círio, e para mim é uma memória sensacional, que legal. É. Bom, vamos lá, Gra, a gente escolheu aqui como gente, tema de hoje, falar tá. sobre a relação entre a comunicação e a alta performance da NBA pelo mundo. Então, esse, tá. é o, esse é o nosso, nosso, nosso foco de hoje. Conta para gente um pouco sobre o que a NBA hoje representa em termos globais, não só nos Estados Unidos.
1: Bem, a partir dos anos 80, né, com a chegada do Larry Bird e do Magic Johnson, né, que realmente deram um, um boost, né, deram um empurrão muito grande na popularidade da NBA, por causa da rivalidade que eles tinham, né, um jogando no Boston Celtics, o Larry Bird, outro jogando no Lakers, né, do Magic Johnson, quando a gente não ainda tinha né, essa 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 coisa global da internet, da comunicação, né, eles fizeram um trabalho fenomenal né, dentro dos Estados Unidos né, para espalhar isso pelo mundo. E como eles fizeram isso, Edu? Eles foram nos cinco cantos do mundo. Então, por exemplo, é, naquela época, eles levavam é, e faziam clínicas né, de basquete com grandes jogadores da história da NBA, grandes jogadores na época atuais da NBA e levavam esses jogadores para a América do Sul, levavam para a Europa, levavam para a África, levavam para a Ásia, né? Que é um mercado fantástico hoje da NBA, né? Então, como que eles fizeram? Eles se organizaram para
0: promover o jogo no mundo, entendi. Né? Então, Agora, se a gente, isso isso há quantos anos, em torno de quantos anos? isso?
1: Olha, isso aí, o Larry Bird e o Magic Johnson entraram na Liga 79 e 80, ah. tá? De repente, eles explodiram primeiro lá nos Estados Unidos, né? A partir da, do, da, do, do momento que eles começaram a se popularizar muito lá dentro e que os jogos e o, a televisão começaram a entrar explodiram, eles falaram, olha, a gente tem que expandir para o mundo, só que não vai dar. Então, a partir de 85, 86, eles começaram a viajar. Eles começaram a ir para o mundo, né? Então, hoje, por exemplo, Edu, existem é, no México, na, na África, na Austrália, é, na Europa, na América Latina, existem academias da NBA, tá? Onde eles pegam técnicos americanos e, e locais e, de gabarito para de se de fazer popular o, o basquete nesses países, né? E aproveitam os talentos. Por exemplo, hoje a gente tem, Edu, um número enorme de jogadores africanos na NBA. Né? A gente tem um número razoável, ainda é pequeno, mas tem, de, de asiáticos né, jogando na NBA. E por aí vai. A gente, no começo dessa temporada, agora que foi uma temporada confusa, tá? o número de jogadores estrangeiros é de 101 jogadores estrangeiros espalhados pelos 30 times da NBA. Quer dizer, isso tem muito a ver com essa coisa de levar o jogo para todos esses países. Então, a gente viu, por exemplo, aqui no Brasil, poucas pessoas sabem, mas a gente já recebeu no começo dos anos 2000, tá? ou no final dos anos 90, Bill Walton, Larry Brown, Patrick Ewing, Hakim Alanjoan, Alan Iverson, isso tudo em clínicas, isso tudo em camps para molecada, né? Incrível. Então, a, a gente viu isso aí, por exemplo, eles vêm na África, na, na Nigéria, né? em Luanda. Então, é, é assim, um negócio que eles realmente tiveram cuidado para fazer com que o basquete da NBA ficasse popular no mundo inteiro. E eu, Edu, não, não vi, por exemplo, a gente sabe que o futebol, ele ainda continua sendo, em número de praticantes, o esporte mais popular do planeta. Né? O esporte mais visto do planeta em épocas de Copa do Mundo, mas não é, não é sempre. Sim. a NBA hoje é muito vista no mundo inteiro, hoje você tem por exemplo, aqui no nosso país nos, nos áureos tempos do Luciano do Vale da Bandeirantes, que foram pioneiro, tá certo? a gente tinha um jogo por semana dois, estourando tá certo? Hoje, Edu a pessoa em casa você pode assistir quatro jogos é, num canal televisão, não vou nem puxar minha sardinha tá? tá? <risos> quatro durante a semana, mais sim, sim. quatro, mais, mais cinco na concorrência.
0: Sim, sim.
1: A, gente, a gente, ocasionalmente, tem mais dois no fim de semana. São dez. A gente tem dois jogos por semana, hoje, que são, somam doze. Na TV aberta, essa eu posso falar, porque não é competição, é na Bandeirantes. Tá certo? Uhum. Então aí, Edu, nós estamos falando de doze jogos. Aí, se você é um tarado, desculpa o termo, mais forte, mas se você é um tarado por NBA e basquete, você compra um League Pass que você paga, sei lá, 50 reais por mês e você assiste o jogo que você quiser, a hora que você quiser, em português e em inglês. Então é só isso que eles fizeram. É impressionante. Então vamos, a, 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 a coisa do marketing, a coisa da comunicação é tão bem feita, é tão cuidado, depois eu tenho detalhes assim de eventos né, que a hum. gente pode falar sobre o cuidado
0: que eles têm para fazer as coisas. É incrível não eu, eu lembro eu lembro que aqui no Brasil o, é, o basquete ele ele era muito mais popular que o vôlei o vôlei ninguém falava no vôlei até a primeira geração ali do, do Bernardinho e o vôlei começou a fazer um trabalho de base um trabalho, um trabalho sensacional que fez o Brasil se projetar e ganhar tudo que ganhou até hoje até virar uma uma, uma super potência então é uma pena né, que o que o basquete o basquete se bem que o basquete começou agora recentemente né ele está mais revitalizado então, aqui no Brasil não é isso?
1: então você do fala muito sobre comunicação é um expert sobre isso eu como seu professor eu aprendi muito com você <risos> nessa área de comunicação com certeza prestava muita atenção às suas mensagens nas nossas aulas. E você sabe que a comunicação, que o marketing é muito, muito importante. Então, um, uma coisa que o vôlei fez, além de todo o talento, viu? O grande jogador da história da NBA, o Larry Bird, sempre falava, olha, o talento, ele é incontestável. Então, o, o, o vôlei, ele começou a ter muito talento, além de todo esse trabalho de base que ele fez muito bem feito, que a gente aparecia jogadores melhores do mundo, melhores levantador, melhor batedor, etc., era uma coisa impressionante, né? então o trabalho feito na parte técnica foi muito importante. Mas o que a Federação e o é né, também se adiantou muito né, e passou à frente do basquete, que ficou uns 20 anos dormindo, foi nessa área de comunicação. quer dizer, Então, a parte de mídia e de marketing da CBV, nesses anos de ouro aí, continua até hoje, Eu acho que depois deu uma caída e tal era um negócio impressionante, os caras vendiam para a gente esse jogo aí, eu vou ser sincero para você, era um basqueteiro, nato, tinha ciúme, tinha ciúme, eu, também. Fechante, eu, tinha ciúme. eu também, eu também ficava
0: indignado, eu ficava indignado, como é que o, como é que o vôlei estava passando, é, e não o é, mas
1: aí de repente, cara, você vai vendo como os caras faziam, né, para fazer com que os ídolos né, aparecessem na mídia, se mostrassem, aí você começa a gostar do levantador Maurício, você começa a gostar do Renan, você começa a gostar do, 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 do Bernard na, naquela primeira fase, e por aí vai. Né? Por quê? Porque os caras fizeram realmente um trabalho de mídia e de marketing muito legal, muito legal.
0: Agora, né? Agra, é, hum, as, as boas práticas que, que, os, que os americanos fazem, que a NBA faz...
1: Sim. A gente
0: já poderia começar aqui a fazer também sem grandes, sem grandes investimentos. Eu sei que envolve muitos milhões claro. de dólares tudo que eles fazem. Claro,
1: claro, Mas, claro.
0: Qual, claro. qual que você acha que é um caminho aqui relacionado uhum. à comunicação também? Tá. Então,
1: tá. Eu, eu vou te dar dois exemplos. A gente tem aqui o NBB, que está na sua décima terceira edição. Esse final de semana, aqui na sexta e no sábado, a gente teve o All-Star Game durante uma pandemia no Rio de Janeiro, no Tijuca. Depois, se você puder resgatar isso em algum lugar para dar uma olhada, o cuidado que os caras fizeram para a preparação tá? desse jogo. A mídia, a televisão, dois canais, um aberto, um fechado, transmitindo. O espetáculo, a organização dos jogadores. né? Então, o NBB, nos últimos anos, cresceu muito nessa parte de mídia, de marketing é realmente hoje o NBB é um exemplo para outras ligas tá? que funciona, os caras têm um site que funciona, os caras têm é, transmissões em né, uh, um streaming, por exemplo de mais de 160 jogos um canal aberto que é a ESPN um canal fechado um, um canal fechado que é ESPN um canal aberto que é a TV Cultura tá? você pode assistir jogos do NBB durante a temporada regular Sete dias por semana, Pedro, tá? E tudo muito bem preparado. Quando você vai no site, tem uma transmissão, à live, com estatísticas, com informação. O site é muito bem organizado. Então, a NBB fez uma parceria com a, NBB, com a NBA alguns anos atrás. Ah. Tá? E, e começou a implementar isso aí. Essa coisa da comunicação, essa, do marketing. Essa ainda
0: existe? Ou, ou ela... Não, ela
1: existe. Ela, ela foi renovada. Eu não sei se precisar, exatamente quando. Mas ela foi renovada, ela funcionou aí, acho que uns quatro anos em seguida, teve bons resultados, que a gente viu a Liga crescer. O que, que aconteceu? Com isso, Edu, os times também foram começando a se preocupar sobre isso. Então, hoje, cada time, por exemplo, do NBB, a maioria né, dos times que estão aí há muito tempo, mais tradicionais, o Flamengo, o Franca eu não quero deixar citar muitos nomes, que eu não quero esquecer nenhum, entendeu? Mas a maioria, se eu quero ter alguma informação, por exemplo, eu trabalho na terça, tá? eu ligo na segunda-feira é, para a pessoa responsável pela pela mídia e pelas relações públicas do, do time do Paulistano, por exemplo, do Flamengo, do Franca, eu tenho informação, ó, tem jogador machucado, tem jogador que está no protocolo de Covid, então é uma coisa que funciona hoje em dia, e que antes, por exemplo, na, na, a gente não tinha. Né? Aí, o que, que aconteceu? O, o, o Gui Peixoto se elegeu como presidente da Confederação Brasileira e levou um time lá, o Ricardo Bacalhau, que trabalhou muito tempo, o Ricardo Trend, a gente chama ele de Baca, que trabalhou muitos anos com voleibol, ah, o vôleibol, levou o Fontenelle, o Carlos Fontenelle, o Marcelo de Souza, que são executivos hoje da CDB. A CDB hoje, por exemplo, tem um canal de televisão que transmite o campeonato brasileiro deles pelo, pelo primeiro ano. São 16 equipes disputaram o Campeonato Brasileiro pela primeira vez, no ano de pandemia, tá? e que você entra no site da CBB, tem todas as informações. Tem um canal em streaming da CBN TV, que é o canal da CBB de televisão. Quer dizer, então, cresceu muito, acho que vai crescer mais ainda nos próximos quatro anos. E você me perguntou, como é que pode ajudar o Campeonato brasileiro, o Basquete brasileiro, Dessa forma. Porque a gente está vendo tanto no NBB, nesse campeonato brasileiro pelo primeiro ano. Né? As equipes se organizando, as equipes têm GM, as equipes têm fisioterapeuta, as equipes têm um cara que é, é, é analista de desempenho. Você Entendi. entendeu? Entendi. Então, quando eu jogava no Sírio lá, quando acabava o jogo, o doutor Rui Dipo falava para mim assim, pô, você jogou bem hoje, pegou uns dois rebotes e tal. Então, hoje Sim. o cara tem um analista de desempenho com um computador no banco. Entendi. E a maioria das equipes tem isso. Então, uhum. o Campeonato Brasileiro da CBB, por exemplo, né, que foi montado às pressas, os times também. Obviamente, o nível técnico é um, mais baixo do que o nível é, do NBB. Mas é um começo. As equipes têm equipes no Paraná, tem equipes em Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, é, eu, tô, eu tô vendo o basquete brasileiro se espelhando no que aconteceu no NBB, na NBBA e tentando fazer aqui que funcione
0: dessa forma. Sem dúvida. Agora, Agra, em termos assim, é. de intercâmbio, para é. a gente até ganhar assim, uma, um conhecimento, uma competência técnica, isso existe? Isso Existe. Isso existe? Já existe aqui no Brasil é. alguma... alguma... Algum planejamento com a NBA? Como se faz no, 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 no tênis, por exemplo? Você vai jogar lá um pouquinho, Sim. volta? Sim. Então,
1: por, por exemplo, Edu, a, a NBA, ela tem um sistema é, de franchise, franchise da NBA School, tá. Tá? que é para a molecada que hoje existe. Eu fui, é, na verdade, um palestrante, no lançamento desse projeto aqui em 2018, Poços de Caldas, num clube chamado Caldense. Foi o primeiro juntamente com o Flamengo, tá? E na época, o Daniel Soares, né? Que é o, o diretor da NBA aqui no Brasil, da NBA Brasil. Ele que estava tomando conta disso aí com Arthur Borelli, da Think Sports. Eles falavam assim. Isso era um novembro. eles falavam assim também. Pô, Ar, a gente gostou muito. A gente queria que você fosse conosco nas aberturas aí quando der. Porque a gente está pensando de até abril a gente abrir 18 escolas em alguns, algumas cidades e estados do país. Você topa? Eu falei, foi, eu topo. De repente, Edu, em maio, tinha 59 escolas. Nossa. Em Pernambuco, no Ceará, em Alagoas, no Rio Grande do Sul, em Rondônia, no Amapá, sabe assim? Então, hoje, a gente tem mais de 100 NBA schools no país inteiro. O que, que acontece? Todo mês de janeiro, todo mês de julho, eu também já fui palestrante lá para os técnicos, uhum. eles reúnem os técnicos das escolas de todos os estados do país. Isso aí, Edu, bancado pela NPA School, obviamente, com verba dos homens, né? Tá certo? Eles reúnem esses técnicos em São Paulo, normalmente é em São Paulo, né? porque é onde estão a maioria... Das, das, das escolas aqui, no sul, você fica mais próximo, mas eles trazem, por exemplo, uh, um, trouxeram, por exemplo, nesse, agora esse ano a gente não teve, mas em 2018, 2019, por exemplo, eu, eu estive presente e falei com os técnicos lá, que eu fui um dos convidados, tanto em julho como em janeiro. Os meus amigos de Pernambuco vieram todos. Os caras do, 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 do Amazonas vieram todos. Eles trazem, bancam, o cara fica aqui uma semana, num hotel, com alimentação, fizeram, por exemplo, no Clube Paineiras, no Clube Sírio, fizeram no Colégio Salesiano, aqui em São Paulo. Então, são mais de 150 técnicos, tá? com um técnico que vem americano, especialista, esse que veio, por exemplo, por último, né era um cara que trabalhou com atletas da NBA, trabalhou com é, alguns times da NBA como assistente para de desenvolver é, é, técnicas é, individuais, né? Então a gente tem sempre um técnico. Fora isso, por exemplo, eu já fui também a clínicas lá no clube, ah, é, como chama aquele clube lá perto, do lado do, do lado daquele colégio Santa Cruz. Eu sempre bem eu esqueço do nome. Sabe qual é esse clube que tem? Clube ah, ali? Sim, sim. Então também fui a clínicas lá de um técnico assistente técnico do Denver Nuggets, assistente técnico do Sacramento Kings. Então é assim que a NBA está ajudando os países. Legal. Né? Tá ajudando os países a desenvolver.
0: O agra... é. Em relação a, 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 ao, ao extra quadra né? Quando a gente olha a preparação dos jogadores da NBA, tá. gente, obviamente, quando a gente fala em alta performance, a gente é, pensa na técnica, claro, Sim. mas também no preparo emocional do jogador. É verdade. É brincadeira, né? Você, o basquete já é um jogo assim de um estresse um incrível e para você acertar ali a cesta de três pontos numa quadra lotada, berrando, não é fácil, não, é como o Stephen Curry, o LeBron James. Como conta para gente? Como é que é? Qual que é a? O que, que a gente teria que aprender em relação a isso? Que que eles, quais são as boas práticas voltadas para preparo emocional é, ah. pré-jogo, por exemplo?
1: Por exemplo, eles têm um cuidado muito grande a NBA, não só os times, mas a NBA, com jogadores jovens. Porque às vezes, e o amigo que está nos assistindo e que não acompanha né, com muita frequência, é todos os anos, quando se encerra a temporada da NBA, a gente tem o que a gente chama de Draft, né? onde jogadores ou das universidades, ou do basquete internacional. Eles são escolhidos pelos times para se tornarem futuros jogadores das franquias. tá? Então, é, esses jogadores jovens são duas rodadas de 30 jogadores e é um, um jogador para cada time. Então, por exemplo, os Lakers escolhe um. É, como foi campeão, escolhe por último. E assim vai. Tá? E como assim é como esse, esse jogo de rua, são... né? Cada um escolheu é. um para escolher. É. É, exatamente, e são, e são jogadores que normalmente são acompanhados né pelos staffs de scouts né, durante um ano dois às vezes, que viu o cara jogar dois anos na universidade, ou o cara jogar na Europa, ou vê hoje, por exemplo são dos jogadores estrangeiros draftados da Lituânia, né, da Croácia, da Sérvia do Brasil o Brasil já teve um número muito significativo de jogadores na NBA né? nessa temporada atual a gente tem o Raulzinho, o Felício ah, o Didi tá jogando ainda emprestado lá no, na Austrália, né, o Raulzinho Neto tá lá também, então a gente, mas a gente já chegou até 10, por exemplo, jogadores da NBA, e esses caras eles são observados, né, por, por olheiros dos times que vêm aqui até o Brasil, por exemplo, viu o Bruno cabelo jogar, que tava na NBA nessa temporada também no Wilson, aí acabou sendo cortado, mas de qualquer maneira, eu sei que são duas rodadas do draft, cada time escolhe dois jogadores, tá, esses jogadores, depois que eles são escolhidos, tá, antes de irem, por exemplo, para a Liga de Verão para ganharem alguma experiência que sempre acontece em Las Vegas, onde o time, os times mandam para disputar a Liga de Verão, esses jogadores jovens, eles passam entre 7 e 10 dias tá, enfurnados num hotel, os 60, tá, é, tudo patrocinado pela NBA, não é pelos para eles conversarem com comunicadores, psicólogos, é, é, é coaches de, de fonética, coaches de, de, de como fonetologia, de como se expressar, de como eles
0: têm aulas, eles ficam no hotel 10 dias,
1: eles têm aula de manhã e de tarde.
0: Porque certamente, né, Agra, quando a pessoa se sente melhor claro. é e preparada, a autoconfiança ela, ela melhora drasticamente, né? Muito importante. Então, nós estamos falando aqui
1: que do invariavelmente, a média desses jogadores que entram na NBA é entre 20 e 21 anos. São jogadores jovens que passaram um tempo na universidade ou foram jogar fora para poder voltar, porque você não pode pular mais direto do high school, quando você se forma no terceiro quarto colegial dele, tá? Antigamente, o LeBron James, por exemplo, o Kobe Bryant, esses caras, eles foram do high school, direto pra NBA, você imagina, um moleque com 18 anos é entendeu? E aí, e aí assim, o cara vai jogar é, o Kobe, por exemplo, ele foi jogar no Lakers, o LeBron foi jogar no Cleveland que não era um time muito forte, mas de repente você vai jogar na NBA com 18 anos e normalmente de famílias humildes né, que normalmente funciona assim né, que de repente o cara acorda um dia e no outro dia tem 2 milhões de dólares na conta pois é Quer dizer, então esses caras, eles têm que ter todo esse apoio psicológico né, todo esse apoio é, profissional para terem equilíbrio, para saberem como se portar, para saberem como ir em uma coletiva, para saber o que falar, como se expressar, falar bem, né? É, é muito importante se comunicar, você sabe bem disso aí. Então, tudo isso aí, depois que eles saem desse cima, tá a NBA mantém um radar para ver como é que as equipes estão se comportando com esse pessoal jovem. Então, muito raramente você vê. Jogadores que têm muito sucesso imediatamente, que são jovens, saindo muito da curva. O cara tem sempre as respostas corretas, ele é, ele é sempre briefado para as coletivas. é uma assistência, né? uma assessoria
0: de assistência, provavelmente é, todo o é, apoio psicológico.
1: É, 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 então, é, sim, não, com certeza. Psicólogos, fonoaudiólogos, é, gente que é do ramo, por exemplo, jogadores. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Tá prático o Leandrinho e o Thiago Splitter, né? O Leandrinho foi só esse ano, mas o Thiago Splitter, por exemplo, que tá indo para sua é, segunda temporada lá no, no Brooklyn Nets. Tá, ele foi contratado para ir lá para ser um mentor técnico, tático e psicológico dos jogadores jovens, Incrível. entendeu? O Steve Nash, por exemplo, que alguém, alguém falou assim, ah, esse time do Brooklyn Nets está bom, etc. Mas o Steve Nash nunca teve experiência como técnico. Não, ele teve. O Leandrinho, que estava jogando no Minas até a temporada passada, em 2019, né, ele teve essa oferta do Steve Kerr que ele foi jogador do Steve Kerr para virar um mentor técnico, psicológico de apoio dos jogadores jovens desse ano do Golden State Warriors. Tá? Ele foi para lá. O lugar de quem? que tinha saído do Steve Nash, que fez isso dois anos lá, aí aceitou o emprego como head coach, porque é um cara muito experiente, muito vencedor, joga... A gente brinca, né, Edu, que normalmente os armadores eles têm mais facilidade, né? Eu até, até brinquei até brinquei um tempo atrás aí com o Thiagão, com o Thiago Spita, né? porque quando uhum. ele foi draftado, o Thiago, pelo San Antonio Spurs, ele assistiu o draft conosco lá na ESPN, ele a mãe dele e eu e a gente acabou a gente se, se gosta se dá então, eu, eu falei para ele né há um tempo atrás aí eu falei pô, você é pivô, cara é difícil para você eu sei você tem que estudar mais trabalhar mais usar <risos> os, os, os armadores tem uma visão melhor então para o Leandrinho eu acho que foi um emprego que caiu como uma luva entendeu então ele ele na desculpa ele na verdade ele tá lá encarregado de cuidar dos caras jovens todos os dias na quadra quando vê alguma bacana, coisa que precisa e a bacana, fora da quadra. Né?
0: É, eu acho bacana, né, a Graça, essa visão de você valorizar o, a pessoa experiente, a pessoa que já passou por lá e, e, e saber o valor dela para alavancar outros atletas, outras Sem pessoas.
1: E, 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 e às vezes, Edu, por exemplo, o público né, em geral ele conhece é, o grande, o, os grandes jogadores. Por exemplo, o Thiago é campeão da NBA com o San Antonio Spurs, né? o Leandrinho é campeão da NBA com o Golden State Warriors. Então, os dois são dois caras dentro do basquete da NBA. O Leandrinho faz sucesso no Phoenix Suns desde que foi companheiro do Steve Nash lá atrás. né? Então, depois foi para o Golden State, foi campeão lá também. Mas, então, são dois caras muito respeitados dentro da NBA. E o nosso público aqui, ele conhece o jogador só, sabe? Agora, lá eles reconhecem que esses caras, eles podem mostrar para os jovens jogadores, né? Não só a parte técnica, mas principalmente, como você perguntou, a parte psicológica.
0: Né? Como é, se, como é, uma se coisa manter... que é, uma coisa técnica, a técnica Sim. É, que é treino, treino, treino e treino. a outra é, é você orientar é. A, combina, a atitude, é uma Sim. coisa que eu acho sensacional nos Estados Unidos, Sim. especificamente também na NBA, é, é, o, é, a, é a calma e o respeito que o, o, a, que o time que perdeu tem em relação ao outro. A, a, sabe, o que eu vejo muito... No, vou generalizar agora, claro. Ah. O que eu vejo muito aqui na questão do, 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 do latino é aquela coisa, aquela nervosidade o outro <risos> como inimigo, né? Você quer... Se você perdeu... Lá eu percebo que, quando acaba o jogo, eles tá reconhecem, reconhecem que o adversário jogou, é o um adversário, não é o um inimigo. Então, eu, o, preparo, o preparo psicológico ele, ele, ele pode ser percebido principalmente nas derrotas, na minha visão. É uma questão, é uma questão de querer, pô, eu perdi hoje, mas deixa eu ver, eu vou melhorar para o próximo, né? É,
1: é. Agora, Agora aí, você, Edu, você me, a, gente, a gente falou sobre jogadores jovens, né? os jogadores experientes e as grandes estrelas, tá? a gente vê que eles, é, é um processo, eles começam mais lentamente e vão aprendendo com o tempo. Então, eu acompanho o LeBron James tá, desde o início da carreira dele lá atrás, até os tempos dele de Miami primeiro, depois os tempos de Cleveland e agora os tempos de Lakers. Então, eu tive o prazer e o privilégio de acompanhar duas finais de NBA em loco, em loco, tá? Que você ia para treinos pré-jogo, treinos pós-jogo, coletivas pré-jogo, coletivas pós-jogo. E a gente via esses caras todos todos os dias, porque a NBA tem um esquema fantástico, tudo muito organizado. Os caras chegam em determinado horário, dois jogadores e um técnico etc etc você é tudo
0: super super organizado Uma decisão né a palavra é, que... eu
1: eu é, eu pude ver o né, um amadurecimento psicológico desse que para mim desse que para mim que eu vi ao vivo em duas finais por 25 dias cada vez é o maior jogador do mundo consistentemente desde 2011 que é o Lebron James e eu vi dele. Ah, é Edu, demais. É demais. ele está na 18ª temporada aos 36 anos cara. você olha, por exemplo, as performances eu não estou falando de número Porque às vezes você fala de número, o número tem um significado grande, mas postura psicológica de líder postura psicológica e vocal sabe, de como comandar e eu vi ele amadurecer com isso aí e aí entra os, entra os clubes. Aí entra o apoio psicológico. Aí entra o apoio de gente que, a, que tá lá junto dele. Entendeu? Então, na primeira coletiva que eu fui dele, tá? Primeira coletiva, em Miami. Não esqueço nunca. Depois de ser derrotado em casa, depois do primeiro jogo. Ele, o, o Dwayne Wade e o Chris Bosch. Não tinha visto antes. Opa, desculpa. Não tinha visto antes ele. Uhum. Fui nessa primeira aí. Era uma das minhas, minhas obrigações lá. Né? Aí... Eu pensei com meus botões. Pô, esse cara não sabe perder. Esse cara é arrogante. Esse cara é metido. Você entendeu? Passou esse campeonato, que ele ganhou. tá? E mesmo depois de ganhar, nas coletivas, era marrento. Entendi. Entendeu?
0: Entendi.
1: Encontrei com ele, três anos depois, na primeira coletiva antes de um treino para as finais contra o Golden State Warriors. Essa aí de Miami foi contra o San Antonio. Aí, bati o olho, né? me vi diante desse cara. Tranquilo, inteligente nas respostas, é, sabendo toriar jornalistas que às vezes têm algumas perguntas capciosas, é, valorizando é certo, a equipe, certo. valorizando a equipe, valorizando o, o, o trabalho do time, sabe? E eu falei, putz, como mudou esse cara. E eu tenho certeza, Edu, que não foi um processo que ele fez sozinho. Com certeza ele teve apoio de pessoas ao seu redor, das equipes, psicólogos e de gente que falou, oh, cara, não é bom você falar assim, entendeu? Então essa parte de comunicação, de mídia da NBB, eles dão um show nisso aí, cara. É impressionante, impressionante.
0: Legal, que legal. E escuta, e eu me conta uma coisa agora aqui. Hum. Quais são as chances do meu time, do Chicago Bulls, entrar, <risos> entrar na.
1: <risos> Só fazendo uma brincadeirinha, né? Não é. sei se pode fazer um jabá. É antigo até isso aí, isso é coisa de dinossauro, mas dá para tomar uma Kaiser antes de responder essa? <risos> Não, olha, Edu,
0: é assim, ó. Como é que, que vocês possa falar assim? Pergunta lá no posto Ipiranga Piranga, né?
1: <risos> pode ser também, pode ser também. O Pedro, o Pedro ia ficar feliz. Não, é assim, então, ó. É, é, é um time jovem que tem muito talento. O líder do time que foi um All-Star esse ano, Jack LaVine, que tem jogado bem desde a temporada retrasada, tá? É um cara que pontua, é um cistinha nato, é um cara que é bom líder. Ele tem 25 anos só, cara. O time titular, que tem aquele Laurent né que é o cara é, que é o, o, o menino lá daquele da, da, país nórdico, que agora eu não lembro o nome, mas é um cara, é um bom jogador que jogou na Universidade do Arizona. O Bob é White, que jogou em North Carolina da mesma, da mesma forma. Da Finlândia, é, é, da Finlândia é, exatamente, é da o, o Marking. Então eles têm um núcleo muito jovem, com um jogador que tem 25 anos, só que é o líder, um veterano, tá? mas mais importante, dirigido por um técnico chamado Billy Donovan, que era o técnico do Oklahoma City Thunder, tá? bateu na trave lá um monte de vezes, é, teve que dirigir uns cabeçudinhos, né? uh, Russell Westbrook, James Harden, Kevin Durant, esses caras tudo junto não dava certo. Ele é, 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 um, é um dos poucos técnicos, né, junto com o Jay Wright, com o Dean Smith, com o John Wooden, de Dean Smith, North Carolina, John Wooden da UCLA, é um dos poucos técnicos da história do basquete universitário americano que tem é, dois campeonatos universitários. Só que o dele, pela Universidade da Flórida, ele foi bicampeão em seguida. né? Então, é um cara muito competente justamente para lidar com núcleos jovens. Então, o time já reagiu bastante. Hoje, por exemplo, o time estaria classificado para os playoffs da NBA, lutando para ir oitavo, nono, às vezes tem oscilado, mas já ficou em quarto. É um time que estaria brigando para voltar, voltar aos playoffs, mas tem muito tempo que não vai, né? Então, eu, eu acho que com o Billy Donovan, os caras arranja, acharam um caminho, sabe? Se não for esse ano, eu acho que com o talento jovem que tá tem lá, eu acho que pode melhorar bastante, Edu. Agora, eu não sou muito bom de dar palpite, não. Meus palpites são tudo furados, mas eu acho que esse esse, esse vai. Depois depois que acabar aqui, eu vou mandar para você um vídeo, é. tá? sobre o último palpite que eu dei nas finais da NBA há dois anos atrás que depois disso eu me aposentei eu fui rebaixado tá bom
0: <risos> <Eu dei credibilidade. risos> muito muito obrigado a gente precisa continuar esse papo vamos achar outros temas aí para discutir que é muito agradável conversar com você você é um cara você é um contador de histórias
1: Contador de histórias é isso aí você já me falou isso e você sabe que depois daquelas aulas que a gente teve, que você me falava isso, uhum. eu, não, eu não parei mais de conversar com a molecada em projetos sociais, em escolas particulares, em escolas públicas, em projetos é, sociais clínicas e campos, acho que faz desde uns três anos, Edu, que graças a, a, a você que falou assim, cara, é você tem que ir lá e contar história. É. não adianta você fazer muito oba-oba muito não, você conta a história como ela é como ela foi e acabou é. e eu segui o seu conselho à risca é e graças a Deus tem dado certo e eu agradeço muito a você
0: eu, eu que agradeço e eu acho que você tem muito, muito a contribuir para o crescimento do, do basquete pela evolução do basquete brasileiro principalmente trazendo essas histórias, trazendo esses paralelos mostrando aí as boas práticas, é, principalmente lá dos Estados Unidos e vamos trabalhar na sua palestra aí para você bacana vamos. agora
1: isso só, né? é, só para os amigos que estão nos acompanhando né que gostam do basquete ou que não gostam mas começam a gostar é, fiquem de olho é, de como o NBB cresceu e como a CBB com essa nova administração quer dizer agora já tá indo para o segundo mandato porque foi reeleito o Peixoto, com uma vantagem enorme como esses caras estão mexendo bem estão tentando fazer com que o basquete brasileiro volte a ser o que sempre foi mundialmente falando.
0: Que bom, fico contente, Agra. Mais uma vez, super obrigado, um abraço e até o próximo jogo de
1: basquete. Bacana, obrigado
0: você, um beijo aí em toda a família
1: e um abraço a todos. Obrigado.
0: Valeu, Agra, abração.
1: Valeu, abraço.